0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊、呃。今天我们来聊金周刊最新一期的封面故事，这是金周刊第一千三百五十五期的封面故事哦。封面故事的标题是什么呢？嗯电动车军火库在哪里呢？在台湾哦。电动车全球趋势最重要的一个趋势之一，我们慢慢发现，哎、欸，台湾其实在这个供应链上扮演越来越重要的角色。那我们看今年，如果听众朋友们有在做投资，有关心投资市场、资本市场的话，你会发现，这个电动车明明就是一个最大的浪潮啊，最明确的一個产业趋势，但是呢。电动车的王者特斯拉，今年以来股价却是一个腰斩的窘境，非常奇怪。但是呢，一个传统车厂台湾的裕隆股价就逆势，短期的逆势涨了五成哦。这整个股价让我们感到非常好奇啊，股价的变化从这边出发，我们慢慢发现，哎，原来台湾在电动车这个产业上扮演了，我相信越来越像是一个关键的角色。那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的，我们负责的同事万年生，年生好 ，Hello， 大家好，哎，年生这一次。我们从这个趋势出发哈，那我知道你也找到了一个很棒很棒的故事，我觉得完全足以代表刚,刚讲到这整个，呃，不管是王者崩落、传统车厂逆袭，然后台湾角色越来越重要这样的故事哦，这个就是我们的富田经理一个最老牌的特斯拉的供应商，连生先跟我们聊聊看，你看到。他们发生了什么事，好不好？好
1: ，没有错，因为最近其实富田这个马达王的新闻其实蛮多的、嗯，就是他是马自达最新的电动车的动力系统的开发的伙伴
0: 嘛。马自达就日本那个传统车厂嘛，对不对
1: ？对，大概年销一百五十万辆，虽然大概在日本大概不是前三大，大概前五、嗯、前六这样子，不过也是一个蛮有代表性的车厂。是，那前阵子看到新闻有两个，一个是说马自达进来是。霍天皇第一次跟富田合资了一个零组件的开发公司。那第二个就是说，富田这个也很积极的，就是要拼那个 IPO， 然后他现在已经准备在明年要新贵、哦，就是有些新动态。当然，就是他确实
0: 是在电动车供应链有一个很关键的角色、欸，应该是备受瞩目。因为富田从特斯拉开始就慢慢开始受到瞩目，我相信一堆投资人这个摩拳擦掌了。
1: 对我们这次最新去他的去年才好的新厂，在苗栗铜锣的科学园区的一个新厂，就去看他最新的发展嘛。那一进去看到是非常多做的电动桩，就是充电的这个充电桩、啊，特斯拉的是而且蛮漂亮的。嗯嗯、然后再进去看到它的产线，那他们副总一开始跟我讲说，你会看到满地尸体。<笑>我想说，哎、欸，到底尸体是多恐怖？<笑>结果他讲的是他们动力系统把它拆解出来的，一个一个分解的零件，是、哦、然后就是有很多。大概几十盘，就是一盘在地上,在地上这样子這樣，在厂房的地上，那个就代表他们这三四年来的帮马自达开发的一个。欸、他们摆
0: 在那边干嘛？
1: 算是仓储的概念了，就是它那个其实没办法再继续使用， uh-huh. 已经是开发完，然后生产出来，然后组装好，但是它要进到各种的测试完， uh-huh. 那它测试完要拆开之后去看它们的状况，例如说这个零件在刚刚测试的，譬如负三十度的这个温度之下， uh-huh. 它会不会有细微的一些裂痕，或是等等，就是这个测试完然后都要记录下来，就进入到整个大数据库，然后那个日本马自达也要有这个数据，就确认说它每个分析的结果到底是， uh-huh.
0: 所以一箱箱的尸体就代表一次。一次又一次的试验，然后这些试验都是拿最完整的成品去做过极度的测试之后，摆在地上拆开来看里面到底有没有发生什么情况。对，它是
1: 经过非常多，大家很难想象很多的测试，因为他们讲到说，因为一般大家熟悉马达就是我有家用嘛，家电的，或是说不会移动的，可是你在车上是会移动嘛、嗯，而且它的速度非常快，然后它有各种就是气温的变化啊，那温湿度的变化，然后他们还有磁力，就是你不能。有是洗车的时候，你绝得不能漏电嘛！啊，就是这种很爬坡的时候，对，就是各种高度啊等等的很多环境的变化，所以他要去测。然后，哎，每一个变数就要用一套这样子东西来做一次测试。对，然后他们都要拆开来，就是看说那个结果是怎么样。他多少钱？他说这三四年来光测试就超过两亿哦，所以那地上
0: 的尸体差不多两三亿
1: 。对，然后而且他还有前面的开发跟整个制造费用，他说大概这四年是花了十亿以上。OK。<音樂>对，当然部分是马自达会愿意去帮他们付一些开发费了、啊啊啊啊啊。那就是一开始进到他们的这个苗栗铜锣的厂房，就是非常惊讶，这个满地尸体，看到他们这三四年来的研发成果。那接下来再走，就看到他们最新的为马自达最新款的电动车的。动力系统在组装的一个产线、嗯、哼哼是有二十个工作站，嗯，大家应该都有概念，就是说它是一站一站的东西，然后一直组装嘛，会比较一致化，或比较有效率。这个是大概他们明年初马自达新款电动车的动力系统组装，就百分之百竟然是在这个台湾的产线。嗯哼哼，对，我们就把这个记录下来，然后就觉得，哎、欸，确实是台湾过去，因为大家知道说，虽然以富田来说，它是很老字号的，几乎是最元老级的特斯拉供应商。对。對过去即使它是特斯拉供应商，它做的也就是马达的产品本身，就零、就是、马达。对，但他现在是集合了很多台湾的其他供应链，例如说和大的减速机啊對，等等的，就是把它组成一个系统化的一个，算是说从零件进阶到系统件这样子，嗯、哼哼所以算是附加价值等等都更提高。而且像我们这次也访了和大的董事长嘛、嗯哼哼，那他有形容说这次是做到一个 o DM 2.0、哦。所以这个整个合作中和大也是有一个角色。对，他也提供他蛮多零
0: 件的，然后最后是有富田整个把它组装起来。谈一下打进他们双方合作之前的整个过程，好不好？就是说，从中或许可以比较一下特斯拉跟马自达他们的要求会不会不一样？像他们讲到说，其实最早特斯拉找上门的时候，特
1: 斯拉其实自己有它的规格，特斯拉是不是？对，譬如说他，它呃有需要它的马达的规格，然后就富田把它生产出来，所以比较像是 OEM， 就是说。代工纯代工、啊，对，那就是你设计的部分比较少，是掌握在台湾厂商的手中。對,對,对，可是像这次这个马自达的案例，就是他们已经进阶到说是台湾的厂商帮日本的车厂去设计它电动车的动力的系统，哦、等于是说，并不是由客户丢设计图给你，然后我们再更改，嗯，是我们自己设计，我们自己验证、修改到最好的部分、okay ，然后整个整组的系统做好之后，直接到日本的马自达车厂去组装、哦，所以是。大家可以听出这个差别嘛？所以是附加价值是整个提高，而且就是连整个检验的设备、检验的部分、品质的监测都是在我们这边完成。啊，是是，所以不是我们过去传统的零件给客户，客户在自己，所以很难。所以刚刚就讲到这个富田的董事长、兼总经理他就讲到说，就是他没想到接下來这么难的挑战嗯嗯嗯。譬如说他们是说一开始因为疫情的关系，是每天跟日本开会十二个小时以上、啊。哇，对，然后现在甚至日本马自达有十三位工程师是派驻到。去在看他们的产线的状况，要、嗯、盯、嗯，因为马上就要量产了嘛。对。然后，当然他有透露数字啊，就是说，虽然马自达刚讲到说一年是一百五十万辆嘛，对。但是，他大概电动车目前的目标是二零三零年大概是四十 percent 啊，所以它初期明年大概是两万五千台的这个数量。Uh, okay. 可是，其实比较小看，好像只有两万五千台，但它这个价值蛮高的嗯嗯，所以他就讲到说，他们今年的营收是二十亿左右，对。那明年就会翻倍到四十亿，所以这个贡献是高毛利、高获利，然后也是。高附加价值，跟大家对传统我们电动车供应链想象，从零件进阶到这个系统件，是他就是一个很好的一个典范。那我还有印象深刻是，他们有讲到说，像传统他们帮之前帮特斯拉供应这些相关零件的时候，对，他有透露说，其实特斯拉要求没有那么高
0: 。<笑>对，然后，这是他说的、啊，對,對,
1: 對,对，就是说传统车厂还是有他们传统
0: 车厂的一些比较。坚持细节的一些部分、啊，竟造车工艺这么久了，他们应该知道很多的美角必须要抓住。
1: 对，所以他们花那么多时间，就是在除了要开发成功之外，在整个组装的部分，每一个工作站，它都要非常记录，就是说每每个步骤跟细节的时间。然后你要不管是。比如说索螺丝，它的位置或者它的力道、啊、等等都要记录下来。所以你只要有一些状况的话，它就会有警示说你这个其实没有符合这个标准。对，然后包括做出来的产品，它经过刚刚讲的非常多验证嘛。它甚至是呃从零下四十度到零上一百零五度的环境都要可以。正常的、安全的、稳定的运作對。对，所以这个也跟过去家电产品的引擎是差非常多的。嗯、然后包括他们还有，因为下雨的话，你要做适度的检验嘛對。对。就是不能说你下雨就会遇到会有一些问题嘛，或漏电等等。还有磁力方面的验证，还有包括泥水，就是如果有泥跟盐水的部分都要测试。就是说，传统车厂确实是安全的把关非常的严谨、嗯，所以他们就是一路一路来就要突破这些相关的难点。所以确实听起来是一个。台湾供应有这样的实力跟竞争 力， 去展现这样的时 机， 让日本的车厂是愿意买单。而且现在传统车厂心很 急， 是不是在电动车这一 块？ 对， 以马自达的例 子， 他们是想要弯道超车 嘛？ 因为就是这是一个新的游戏规则跟新的一个机 会， 所以当然就是也可能会面临品牌的洗牌嘛。所以他希望赶快卡 位， 因为过去传统车厂比较没有所谓引擎。传统上是引擎很强嘛對，可是因为在电动车时代，引擎这一块他们过去的强项就已经暂时消失了嘛，所以他们又没有这样的马达或动力系统的这个快速开发的经验、嗯。那因为像富田啊、和大这些都是长期已经十五年以上提供给特斯拉了，所以有一些时机，所以他们也愿意说。其实你
0: 部分把这个包给台湾来完成的话，其实可以
1: 加速他们电动车的一个进度。
0: 对，对所以说等于是台湾在经过十五年特斯拉的练兵之后，现在这个练兵练出来的成果，再加上这个台湾本身的供应链的一些弹性，或者说一些管理上的特质，现在让很多传统车厂看见。那传统车厂现在也需要成本既能够控制，然后又可以快速这样的一个供应链的产能嘛？可以这样说嘛？对，台湾的价值就在这边。对，可以加速他们在推动电动车的进度。对，那除了富田之外，我知道像最近我们刚刚前面提到。最近股价最夯的玉龙，整个的包括他跟红海的合作，我们现在这样怎么看？其实玉龙是另一个故事，因为玉龙他是大家知道说他传统就是有纳芝姐这个品牌嘛。对对。那
1: 他这次跟红海合作，其实是有一个红华公司嘛。对。他们要做的事情也是有点像是红海，当然想要做的是整个，我问了蛮多人，大家都观察他可能是想要接是。Apple 在二零二四年会推出的电动车，哦、他想要组装嘛？可是洪海要他过去没有组装汽车的经验嘛？所以他当然找了一个台湾相对非常有汽车组装经验的裕隆来合作嘛？对，對對對那裕隆本身呢，他当然是想要把他的纳智捷也透过找一个够力的伙伴来合作、嗯，然后把他的新的电动车也可以赶快的在市场卡一个不错的位置。所以之前。他们推那个 N 7嘛，就是有开放网路订购嘛，所、嗯、以一个人只要一千块嘛，所以八天就订了两万五千台，算是蛮多的一个，他们就应该觉得蛮振
0: 奋的一个数字、欸、我,我一直因为我知道我没有访那个纳智捷董事长卓志深我一直很好奇他怎么看这个，虽然量很多了，但是毕竟定金一千块，他们觉得转单率到时候会怎么样？他们自己估。对，保守估计，就算只
1: 有三成转单的话，也会有七八千台的量。那这个量以全台湾目前电动车大概一万多台来讲，也算是一个不可小觑的。有一个
0: 位置在了啦，对不对？对。然
1: 后他们其实瞄准的还是所谓整个生态系啦，因为他们一直提到说，呃，电动车本身只是一部分，还有包括整个充电桩啊，然后各方面的租赁啊，它是看整个生态圈的概念。所以，当然第一步还是必须要把电动车。生产出来嘛，嗯嗯，这个是最关键。然后，因为它这个大概也是要到明年第四季才会有第一批的量产嘛，对。所以这段时间他们当然要赶快加速。第一个，先赶快把这个电动车的组装各方面测试好；再来就是说，整个生态是要更完善。是。所以这个其实，我个人是觉得，说我问的人大概就有两派意见了。一派就当然就很看好嘛，对。那一派就可能还是有一些质疑这样子對、嗯，对、嗯嗯嗯。嗯，他们有没有打算我外交出去、啊？目前呃，玉龙的想法应该是先顾好台湾的市场，是,是,是那外销比较是红海那一边的想法、哦。因为我们这次有另一位同事梁如，他有也去问了那个台湾科技业在进军电动车的一些布局嘛對對對。那我印象比较记得的是那个像呃，和硕，和硕是有中控电脑嘛，对對,对。然后像广达是，对广达是 A DAS 嘛，就是那个辅助驾驶他们都应
0: 该是在帮特斯拉供应嘛。
1: 对，就是它是把它归纳成两大类型嘛，科技厂比较是有这种单点突破的，像刚刚讲的广达、啊、和硕是攻进特斯拉等等其他传统车厂或特斯拉嘛、嗯。那另外红海是想要包山包海，就是像他现在做的事情一样，就是垂直整合嘛。对，所以其实大家在这个商机之下都有各自的突破的策略。嗯、那再回到刚刚讲的红海跟玉龙，因为玉龙就是刚刚讲他的企图性其实蛮大的嘛，就是说他其实想要透过这个。产业重新革命的机会，用电动车的方式去赶快重新再亮相對，对，也不能说东山再起，可是就是说它是汽车品牌、自由品牌的一个梦的一个很好的一个实现的方式嘛。是是是但是毕竟它车还没有真正的组装或亮相出来，所以大家也我觉得也是抱持期待了，就看它到时候会断出什么样的车来。所以整
0: 个看起来，我们从刚一开始的富田，它是一个做零组件的嘛，哈、哦，做马达或做动力系统的，然后它整合了核大或者是。呃，其他的供应商，再到科技业看起来也有角色。那你看玉龙的话，它是有准备打自有品牌，然后玉龙背后的话，红海它甚至有个整车输出的一个概念。我们的标题“电动车军火库在台湾”这句话不是我们说的，是。和大神国说的对不对？对，而且其实我们这个
1: 专题也告诉读者，就是说过去大家觉得好像特斯拉是一个一枝独秀嘛，是一个
0: 独领风骚，可是现在看起来是一个战国时代，甚至大乱斗的时代。他确实是出现困境了，因为从不管从股价，从这个我知道他前些季被比亚迪超越了，是不是？他的整个销量
1: 对整个他本来是龙头嘛，对，做的很稳，可是今年已经被比亚迪超了。越，甚至在
0: 他的主场，在他的美国，我们看到的报告，他的市占率还是很高，六十几趴，但是已经。比前两年掉很多了，那甚至有专业机构预估，它可能在二零二五年的时候市占率会掉到二十那这这我们可以看到一个巨人，它可能它的量还是会不少，因为毕竟整个产业是在成长，但它的市场的地位哦，我们不能说它量，但是它它的市场地位可能正在慢慢褪色当中。那一个龙头的褪色，代表着其他的要角可能会慢慢崛起。台湾刚好在这个革命的阶段，我们站在一个有利的位置，那。值得大家好好继续看下去。我台湾这一场，在这场戏里面扮演的要角的，我们会怎么演出？好，那以上就是我们这一期封面故事：电动车军火股在台湾啊，这个封面故事我们的一个大致内容。那其中翻开杂志的话，里面还有一些投资的一些交战，甚至有这个买玉龙的大户，他分享他怎么看玉龙这档股票接下来的状况会怎么样。好，那以上今天节目到这边，谢谢大家的收听。有兴趣朋友欢迎多多参考，谢谢大家，谢谢。